0: Muy bien, y como dije, pastor, voy a pedirle que venga aquí. Hoy está con nosotros el pastor Juan Pablo Bongarrá y es una, una gran alegría. ¿Sí? El pastor Bongarrá, bueno, lo conocemos bien, pastor de la Puerta Abierta por más de 40 años. ¿Sí? él, Además de eso, estuvo en la fundación de Aciera, en la fundación del Consejo de Pastores de la Ciudad. Eh, puedo decir tantas cosas... Eh, padre de tres hijos, abuelo de seis nietos. Cinco, bueno, seis, seis. Seis nietos. Y, eh, y acá tengo el libro que escribió, ¿eh? Creo en Milagros. Mm. ¿eh? Un hermoso libro que cuenta eh, mucho de lo que fue pasando con la iglesia evangélica en la Argentina. Así que nos alegra que hoy esté con nosotros, Pastor, que Dios lo bendiga y lo use. Gracias, muchas gracias. Hermanos, me siento muy privilegiado de estar con ustedes. En esta mañana tengo una profunda gratitud por esta iglesia, por muchas cosas. En primer lugar, por cuánto significó para mi vida la persona de don Juan Equicián, Su apoyo, su enseñanza, todavía me acuerdo de los sermones que dio, cuántos de acuerdan ustedes cuando explicaba el creyente carretilla el creyente plazo fijo el creyente huevo no le voy a predicar ese sermón porque ustedes lo conocen pero tengo una profunda gratitud la, la otra cosa que tengo de gratitud con esta iglesia, en el libro lo cuento cuando eh, organizamos la cruzada con Luis Palau en el año 77 una de las iglesias que más nos apoyó, cuando era muy difícil conseguir apoyo, era esta iglesia. Y cuando armé el coro, y yo terminé siendo el director del coro ese, que cantó en el 77 el himno Creo en Milagros, por eso le pongo al libro ese nombre, Creo en Milagros. ¿Alguno cantó en el coro del 77 aquí? Ahí está, ¿ven? Algunos todavía están. Son viejitos como yo. Sí. Y yo, yo, yo tenía una estrategia para armar un coro de muchas iglesias, asegurarme que vinieran los armenios y los rusos. Así que tuve esa gracia. Los, los rusos me ayudaron y Juan... Eh, Juan... Cara, Cacherian, Cacherian, Cacherian. me puso toda a disposición y eh, tengo la gratitud de, de, de que no solamente cantaron en el coro, sino apoyaron esa cruzada, en un momento muy especial de la iglesia evangélica en la Argentina. También tengo gratitud porque uno de mis médicos está aquí. Tiene una profesión, una especialidad un tanto... agresiva, diría así. Yo cuando vine al programa de televisión los amenazo a todos los técnicos... Vengan preparados, que viene el doctor Daniel Equisián. Generalmente no quiere venir ninguno. Y la amistad de muchos de ustedes a través de los años. En esta mañana quiero hablar con ustedes un, un tema que nos, nos pasa a todos muchas veces en la vida. Estamos Escuchando muchos sermones, ahora se escucha mucho por Internet. Es una bendición las cámaras de televisión. La posibilidad de que en este momento no solamente ustedes estén escuchando esto, sino muchos otros, no solamente ahora, sino que lo pueden escuchar durante la semana y queda allí, es una maravilla. Pero también se escuchan mensajes donde parecería ser como que nosotros le podemos dar órdenes a Dios, que le podemos indicar a Dios lo que tiene que hacer, de que le podemos doblar el brazo a Dios. Así que el mensaje este no es en contra de eso, sino de una verdad que hay en la palabra de Dios y que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué hacer cuando Dios nos dice que no. El único hijo de una pareja de cuatro años tiene leucemia. El doctor le da menos de seis meses de vida. Los padres y todos los miembros de la iglesia oran sin cesar día tras día. Sin embargo, cada día está peor. Finalmente el niño muere. El sueño de una familia muere con él. Un joven cristiano desea ser misionero en algún lugar del mundo. Él está seguro que es la voluntad del Señor. Hace un gran sacrificio para entrenarse, para la misión, pero cuando está cerca de terminarse, cae enfermo de una enfermedad que requiere atención constante. Sus sueños de ser misioneros se mueren al saber que no puede alejarse de la atención médica que él necesita. Dios les dice no. Un exitoso empresario ha deseado construir un hogar para recuperar adictos a la droga. Es la pasión de su vida. Los planes han sido hechos, la construcción del edificio del hogar da comienzo. Sus sueños están a punto de realizarse, de pronto sus negocios se caen y en po pocos meses está en la bancarrota, no solamente pierde su negocio, también se muere el plan que tenía de servir al Señor. Un joven pasado, los 30, con un profundo deseo de servir al Señor en un barrio marginal, atendiendo a personas de riesgo, ha orado para encontrar una esposa, que se le una en ese trabajo que siente es de Dios. Pasa el tiempo y no consigue. Ha comenzado a pensar que nunca va a encontrar a esa mujer. Y algo dentro de él se rompe. Cada uno de estos ejemplos encierra un sueño que termina. Cada uno de estos ejemplos contiene el deseo de hacer algo para el Señor. Sin embargo, en cada caso, la soberanía de Dios aparentemente dice no. ¿Qué se supone que debe hacer el cristiano cuando un sueño así se rompe? ¿Cómo reaccionar cuando Dios nos dice que no? No es fácil aceptar que Dios nos diga que no, al genuino deseo de servirle, o de ser el misionero, o de desarrollar alguna tarea para él. En vez de decirle lo que yo pienso, vamos a estudiar en la palabra de Dios un ejemplo de alguien muy especial para Dios que enfrentó una situación como esta. David cuando fue rey tuvo un sueño. Él quería construir el templo en Jerusalén para reemplazar la tienda donde el tabernáculo, que era el centro del culto en Israel, no tiene ninguna motivación oculta. Él quería hacer esto para la gloria de Dios. Un sueño maravilloso. Pero Dios le dijo enfáticamente, no. Vos no vas a ser, David, el que construya el templo para mí en Jerusalén. Otra persona lo va a hacer. Antes de entrar a leer la Biblia, como yo viajé hace poco a Israel y filmé, filmé algo, vamos a verlo el video, en realidad no lo filmé yo. La filmación es muy mala, la hizo Marco Marcucci. Así que... Las Y aplazan ¿eh? Tienen un... ¿Tienen un, ¿tienen un la hacen. Y hacen. Y hacen. Y hacen. Está bien, está bien. Ahí está Lo de la izquierda, ese pedacito Es la ciudad de David Esto David se lo, lo conquistó de los jebuseos Todo esto es Lo que era Jerusalén en la época de David Hasta aquí Y aquí comienza el monte Moriah. Y en el monte Moriat, David quería construir eso que es el Templo de Jerusalén. Gracias. Poné si podés la foto que, que te mandé, eh, para que ustedes vean la foto. Eh, en esa época Jerusalén tenía tres valles. El Valle de Cedrón, el otro día increíble, pude caminar por allí con total libertad. El Valle de Tiropión, ahora no, no existe más, está enterrado 20 metros abajo. Y el valle de Inón. Eh, 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 aquí entre el Valle de Cedrón y de Triopión es, el, es la ciudad de David y allí está el monte Moriad. ¿Ustedes se acuerdan del relato cuando David censó al pueblo y Dios lo castigó? Se enojó mucho. Y, este, y llegó el ángel. Sobre el monte Moriat, dice, dice el texto que Dios se arrepintió de la matanza que estaba haciendo, y David le compró a Ornan, que era el dueño del monte, del monte Moriat, un jebuseo, uno del pueblo que David había conquistado, pero que tenía el terreno ese, lo tenía, te lo compro, y este. Y, Hornán le dice: No, te lo regalo. No, no, dice: No voy a recibir nada de Dios que no me cueste. ¿Se acuerdan de, ese, de esa historia? Léanla. Está en la Biblia. Y David ya tenía el lugar, tenía el Monte Moriart. Y bueno, el incidente ese de, 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 del ángel con la espada y le hizo un altar allí en, esas, en ese momento. Y cayó, dice el texto, cayó fuego del cielo, y entonces dice, este es el lugar, le voy a construir un templo a, al Señor. ¿No le parece una buena idea? El capítulo 7 de Segunda Samuel se divide en dos partes. La primera, la manera como Dios contestó a este deseo de David. Y la segunda parte, la manera como David reaccionó. Dios le dice que no. Versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el, el momento es un tiempo de paz. Ya David había, se había instalado como un rey, había vencido a las naciones enemigas de alrededor y estaba bien confortable en una casa. Esto es antes de haber caído en el pecado con Betsabé. Yo me imagino está sentado en su casa, una casa de piedra pero revestida en maderas, de madera, cedro del de Líbano, apúrense. Yo fui al Líbano y vi, me demostraron un cedro. Se los vendieron todos ya, no queda nada. Pero en esa época el cedro del Líbano es la madera más maravillosa. El rey de tiro le mandó un montón de madera y David tenía una casa hermosa y empezó a pensar. No puede ser que yo tenga una casa como esta y el tabernáculo de Dios esté en una tienda. Dijo el rey al profeta Natán, sigue la lectura, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz tú. Todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Para Natán, el profeta, era una buena idea. ¿Qué podría ser mejor que honrar al Dios de Israel? Y el profeta, sin consultar a Dios, le dice, pues, ¡extraordinaria idea! ¿Quién, si, ¿Quién se va a poner? Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ¡Ve y di a mi siervo David! Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro?, Aquí se nota algo incierto, no hay una respuesta contundente de Dios. Pero gracias a Dios este, palabra, este pasaje tiene un, un pasaje paralelo en Primera Crónicas capítulo 17. Dice, en aquella noche, en aquella misma noche vino de palabra, palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mí, a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. No. ¿Buena idea? Sí, sí, pero vos no. Suena como un final inesperado, e injusto. David podría haber interpretado esto como un desprecio de parte de Dios. Tenía las mejores intenciones, no le parecía bien vivir en una casa lujosa. No tenía nada de malo esta motivación, él estaba lleno de agradecimiento por lo que Dios había hecho por él y por la nación, pero Dios le dijo no. Aquí hay una importante primera lección. Dios algunas veces nos dice no a cosas que son puras y justas según nuestra perspectiva. Es algo difícil de entender por qué Dios rechaza una buena idea. Esto nos lleva a la segunda lección. Dios no siempre nos explica por qué nos dice que no, como es en este caso. No explica. Claro, nosotros sabemos, porque tenemos la Biblia y pasó el tiempo, en algún momento se reveló que Dios no quería que David construyera el templo porque David había peleado tanto, había matado tanta gente, dice, las manos de David estaban llenas de sangre. Así que le dijo que no. Dios le dice a David a través de Natán, miren versículo 8, «Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel». Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti». Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro y tu trono. Será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Una tercera lección que podemos ver es, pensando que Dios quería un templo, no es la voluntad de Dios que todos construyan templos. Dios tiene planes. Él tiene un plan particular para cada uno de nosotros, para cada miembro de esta iglesia. Cada uno de ustedes, como miembro de esta iglesia, formando parte del cuerpo, tiene un don, tiene una tarea asignada, tiene una labor que cumplir. Estamos muy acostumbrados a pensar en una iglesia en la que solamente nos recibe como espectadores, como asistentes. No es ese el modelo de Dios para la Iglesia, Dios ha derramado dones a cada uno, el Espíritu lo hace y espera que cada uno entienda la tarea que tiene que hacer. No es la tarea de la Iglesia no es simplemente ver cómo algunos trabajan, sino decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Esta sería la pregunta que los pastores tendríamos que estar contestando todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo servir? Desde todos los ministerios de la iglesia ya están llenos de personas, no hay más lugar. Bárbaro. Tenemos el mundo para conquistar, este barrio para ganar para Cristo. Está bueno servir dentro de la iglesia, pero déjenme decir que es para autogratificarnos. Lo más extraordinario es cuando los creyentes sirven de la puerta de la iglesia hacia afuera. Dios lo convirtió a David en un guerrero, pero no quería que construyera un templo. Cada uno de ustedes... Ustedes tienen una tarea que hacer. Algunos dicen, bueno, a mí me gustaría ser pastor. Buenísimo. Hay dos maneras y hay que hacerlas las dos juntas. Hay que estudiar y hay que tener ovejas. Una vez yo, había un, un señor, yo le digo el negro, porque era, era negro, ¿qué voy a hacer? Nelson, 70 años tenía, 35 años en la cárcel y 35 años libre. Se convirtió. Y un día me para y me dice, y luego dice Juan Pablo dice, quiero ser pastor. Buenísimo le dijo. Me miró, pensé que le iba a decir que no. ¿Cómo se hace? Hay que tener ovejas. Ah, bueno, me dice. Todos tenemos que pensar... ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi aporte? ¿De qué manera estoy sirviendo? Y la cuarta lección es que Dios honró a David, aunque no le dejó construir el templo. No, no le dijo, no, la idea es mala, David. No, no, no quiero templo. No, no le dijo eso. Pero no era la idea de Dios despreciar el deseo de David. Miren lo que dice Crónicas 6, 7 y 8, es en el momento cuando está consagrando el templo Salomón. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Es decir, está bueno el deseo, pero no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Si alguna vez Dios te dice que no a algún deseo tuyo, no pienses que Dios te está despreciando. Él va a premiar esa intención de tu corazón. Quisiera hacer un viaje misionero y no se te da. Quisiera ayudar a una familia y, y no, 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 no se abre la posibilidad de hacerlo. Quisiera... Quisiera ayudar a algún ministerio y, y, y no se da, o no, no podés, o no tenés los recursos. Dios te va a honrar, porque Dios ve tu corazón, aunque puede ser que no lo puedas hacer. Ahora quiero considerar el segundo punto, la respuesta de David. Pero antes miremos qué es lo que le pasa a las personas cuando... Dios les dice que no, cuando un sueño se rompe. En, en, en la mayoría de los casos yo he visto muchos que, que caen en el desaliento, en la desilusión. Como no pudieron hacer eso que querían hacer, no aplicaron toda la energía que tenían en otra cosa, sino que ah, quise servir al Señor, pero miren lo que pasó. Basta para mí. Y esto sucede mucho dentro de las congregaciones, cuando hay desencuentros, cuando, cuando alguien quiere hacer algo y por alguna razón, ya sea la estructura, la organización, la historia, la tradición, no le permite hacer, y hay gente que dice, no, no va más, no quiero. Y se va, y se enoja, y se va. O se convierte en un espectador, calienta bancos. Algunas veces pensamos, bueno, ¿será que tengo un pecado en mi vida? No, bueno, todos tenemos pecado, pero si confesamos nuestro pecado, se le fiel y justo para perdonar este pecado y limpiarnos de toda maldad. Simplemente tiene un plan diferente para nosotros. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo David? Quiso lo mejor, un templo para Dios. Compré el terreno en el monte Moriad. el lugar donde Abraham había ido con Isaac y, 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 y que casi, casi lo, 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 lo sacrifica. Y Dios le, le había dado el sustituto. Era un lugar importantísimo. Pero Dios le dice que no. Pero ¿qué es lo que hace David primero? En vez de alejarse, de enojarse, David se acerca al Señor. Y entró el rey David, dice, y se puso delante de, Je de, de Jehová. Hemos visto tanto, yo he visto tanto, creyente que ante el primer tropiezo, ante el primer desencuentro, se enoja y se va. No, no, no fue así David. No entendió las razones, pero no se alejó de Dios, se acercó al Señor. Su hijo escribió más adelante, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Nos creemos tan sabios? Somos tan agrandados, ¿cómo Dios me va a decir que no a mí? ¿Quién se cree que es? Reconócelo en todos tus caminos, y que dice el texto, y él le dice, Las hará tus veredas. Esto es lo que hizo David. En vez de alejarse, protestar, refunfunear, enojarse. No, va en busca del Señor. La segunda cosa es, David reconoció el derecho soberano de Dios para decidir qué era lo mejor. Y le dice, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y dice, Señor, vos sos el dueño, vos sos el Señor, yo me siento nada comparado con... Ya que me haya dicho que no, es un tremendo privilegio, es que me ha contestado, no como yo quería, pero ¿quién soy yo? Romanos 9.20 dice, más, an más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques, para que discutas con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No se encuentran ustedes? muchas veces con gente que quiere discutirle a Dios, lo que Dios decide, lo que Dios ha escrito. Le explicaba a una persona un texto bíblico en donde Dios era contundente en lo que decía. Pero como era, iba en contra de lo que él pensaba, me decía, bueno, pero... Como me dijo algo así, como... Pero, Dios tiene derecho a meterse en mis decisiones personales. Dios es Dios. En tercer lugar, David reconoce la magnitud de la sabiduría de Dios. Dice el texto, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Claro, Natán le dijo, mirá, Dios te dice que no, pero mira todo lo que te dice. Tu, tu, tu rey va a apoyar a tu hijo, en fin, ya lo hemos leído, pero palabras de, de bendición, promesas maravillosas. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede, puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Señor, tú conoces a tu siervo. Vos me conoces. Sabés lo que es mejor para mí. Tu sabiduría es infinitamente más grande que la mía. Gracias, Señor. En cuarto lugar, David respondió con alabanza. Y no con queja. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todos los que hemos oído en nuestros oídos. Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para mí de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová, fuisteis a ellos por Dios. El lenguaje, escribió en su libro Jesús es el Señor, alguien que fue miembro de esta iglesia, Jorge Imitián, el lenguaje del mundo es la queja, el lenguaje del cristiano es la alabanza, la gratitud. Dios me dice que no y yo lo alabo y le doy gracias. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas ahí en Filipo? Fueron a predicar... Le pegaron azotes, lo metieron en el fondo de la cárcel. ¿Y qué hicieron? No tenían WhatsApp en esa época. ¿Qué hicieron? No escucho nada. Se pusieron a cantar, a alabar al Señor. Esto es lo que marca la diferencia de una iglesia viva, una iglesia que está llena del Espíritu Santo. No importa las circunstancias, alaba al Señor. De David aceptó la respuesta de Dios y no se puso a pelear con Dios. Dice versículo 25, Ahora pues Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo, sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. David, no que se quejó, no se puso a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué yo no? Señor, reconozco tu derecho, reconozco que sos más sabio que yo, te alabo con todo mi corazón, confirma tu palabra en mi vida. Y esto me hace llegar al al, al último punto, el que más me, me, me apela a mí y me emociona. La última lección de la respuesta de David es que si él no podía realizar su sueño como él había querido, sin embargo no dejó de trabajar para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de David al no de Dios? Lo encontramos en el capítulo 22 de Primera Crónica. Miren lo que dice, por eso dijo David, aquí estará el templo de Dios, el Señor y el altar del holocausto para Israel. Sí, el, el, el terreno que yo compré, 600 kilos de plata, algo así, no me acuerdo bien la cantidad, que pagó? A Urnán. Este va a ser el lugar. Después, David mandó que se reunieran los extranjeros que vivían en Israel y nombró canteros para que labraran la piedra para la construcción del templo de Dios. Además, preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas y para las granpas. También una inmensa cantidad de bronce y madera de cedro en cantidades incalculables, porque los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro. David pensaba. Mi hijo Salomón es todavía un muchacho de tierna edad y el templo que hay que construir para el Señor tiene que ser el más grande, famoso y bello de todo el mundo, así que le dejaré todo preparado. Él no podía construir el templo, pero no tenía ningún, ningún rechazo de parte de Dios y que juntaba los materiales. No podía dirigir el proyecto, pero podía apoyar a quien lo, lo iba a hacer. David no era uno de esos que decía, si no soy yo el que lo hace, no me voy a involucrar. Hay creyentes que si no figuran en el membrete, no, no aparecen. Si no se lo menciona con nombre y apellido, no ofrendan. David dice, no importa no soy yo lo voy a hacer hay gente si no se hace a mi manera yo me borro para los jóvenes la expresión yo me borro no significa nada para los que tenemos muchos años, sí. Había un sindicalista que, cuando llegó el golpe militar, dijo esa frase, yo me borro, y se fue a Uruguay. Quiso después volver, créanme, no era tan malo, era o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, era tan malo como todos los demás gremialistas. Pero no pudo, no, nadie le perdonó, yo me borro. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo soy muy joven. ¿Cuánto se acuerda? Casildo Herrera se llamaba. No, yo me borro. Y hay creyentes que vienen a la iglesia y dicen, bueno, la iglesia va a tomar este, este rumbo. Ah, no, no es lo que yo quiero, no. No cuenten conmigo. No aquí, ¿eh? Te estoy hablando de mi iglesia, Dani. Para que la gloria se lo lleve otro, hay creyentes que sirven por el aplauso, por el reconocimiento, por la fama, por el prestigio que le puede dar ese servicio. No es una sana motivación, sigan sirviendo igual, ¿eh? pero modifiquen la motivación. David no lo pudo hacer, pero en vez de enojarse, se puso a trabajar a favor de que alguien lo pudiera hacer. Así que yo te quiero decir, si no podés hacerlo, ayuda a otro que lo haga. Quizá hay algún hermano acá que no tiene las condiciones físicas o intelectuales o o el tiempo de, de poder ir a hacer una tarea misionera. Y hay un joven que sí quiere ir, pero no tiene los recursos para ir. ¿Qué tal si en vez de decir, como yo no voy, no cuenten conmigo, en vez de decir eso, decís, che, vení, vení, vení Carlito, Pedro, vos tenés ese deseo, yo te banco. Tengo que explicar qué significa banco. Si no podés ir, ayuda a otro para que vaya. Si no es ese tu don, alentá al que tiene el don. Si no podés iniciar un ministerio, hacete socio de alguien que sí pueda. Hay muchas cosas que podés hacer después que Dios te dijo que no. Porque alguien escribió, pienso que Dios tiene más cosas para enseñarnos de sus negativas que de sus permisos. Hermanos, todos nosotros muchas veces sentimos que Dios nos dice en alguna circunstancia, no. Pero eso no tiene que ser motivo de queja, de que nos enojemos, de que nos desilusionemos, sino debe ser motivo de pensar, ¿a quién puedo ayudar? ¿De qué manera me puedo poner al lado de quien está haciendo la tarea? ¿Cómo puedo ser de aliento, de estímulo para aquel que quiere trabajar? Cuando una iglesia... Empieza a mirar, lo voy a decir de otra manera, cuando, un, cuando los creyentes empiezan a mirar de qué manera pueden bendecir la vida de sus hermanos, es cuando la iglesia comienza a vivir una vida sana. Al revés lo digo, cuando una iglesia está llena de gente que quiere solamente autogratificarse, o que la gratifiquen, viene al culto y dice, ¿qué me van a dar hoy? ¿Qué puedo sacar hoy? ¿Cómo me van a entretener hoy? Si vienen de esa manera, pensando en lo que van a recibir, van a recibir porque los hermanos se preparan para dar. Pero la manera como tenemos que venir al culto es, ¿Cómo puedo aportar? ¿A quién puedo bendecir? Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino reunámonos para considerarnos los unos a los otros. La palabra considerar los unos a los otros es mirarnos a los ojos. ¿Para qué? Para animarnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, muchas veces el Señor te va a decir que no. Aprovecha esa oportunidad para reenfocar tu deseo de servirle, bendiciendo la vida de otros. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo de David. Confesamos que tenemos la tendencia a enojarnos, a entristecernos, a deprimirnos, cuando algo que pensamos hacer no funciona o no, 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 no lo permites. Quisiéramos, Señor, ser como David, venir ante ti aún después de recibir el no, dispuesto a alabarte, a reconocerte y mirar al lado nuestro y ver a quién podemos bendecir, que pueda hacer lo que quizá yo no puedo hacer, para que la gloria no sea ni mía ni de él, sino que la gloria sea tuya. Te pido, Señor, que bendigas esta congregación, por tantos años se ha mantenido en este lugar con tanta fidelidad. Han salido tantos siervos a plantar iglesias y a predicar tu palabra desde esta congregación. Tú tienes un plan maravilloso para que esta congregación siga creciendo, en el propósito de que este barrio, esta ciudad, te reconozca como Señor y Salvador. Bendice esta iglesia, Señor, renuévala, trae palabra fresca, que los hermanos, aún los más humildes, reciban visiones nuevas de lo que tú quieres. Tu palabra dice que vas a usar a los ancianos, pero también vas a usar a los jóvenes. Como sucedió en Pentecostés, Señor, y Pedro lo menciona en el mensaje, en estos últimos tiempos vas a usar a los mayores, a los jóvenes, vas a usar a los hombres, a las mujeres, vas a usar a los ricos, a los pobres. Aplica tu palabra a esta congregación. Que la gente que pase en auto por esta avenida perciba que la presencia tuya está aquí, pero más que aquí, está en la vida de cada uno de aquellos que se reúne aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén.